0: a Hashem, nos encontramos ya en una noche de verano. El clima cambió. Nos encontramos en esta noche para hablar de uno de los temas que creo que a todo ser humano en algún momento de su vida lo incomoda o lo analiza. El tema de los sueños. Los sueños tienen dos caras. Está el sueño en el cual nosotros soñamos despiertos. ¿Sí? Yo sueño ser una gran persona. Tengo un objetivo y sueño en grande. Hay varios libros que hablan sobre eso. Que el soñar en grande es cuando la persona llega a ser una persona diferente, si se puede decir. Sin embargo, cuando sueña en pequeño, tiene dificultades de todo tipo. O sea, el soñar en grande mientras estamos despiertos es muy positivo. La imaginación es algo que la Torá nos dice que la debemos usar siempre. No es algo que es un detalle en la vida. Con el poder imaginario llegamos a la meta que queremos. Desde que nos levantamos, que ya estamos agradeciendo, decimos, Modea ni defaneja, me lejai bekaya, Shejezarta bin behemla, es mucha la fe que tú colocas en mí, que hoy va a ser el día. O sea, desde que ya abrimos los ojos, tenemos que pensar, hoy va a ser mi día. Y este día se hace a través del poder de la imaginación. La imaginación trae al despertar de muchas cosas. Está al lado positivo como lo ha lo contrario. Y hoy vez vamos a tocar el tema del soñar cuando estamos despiertos y también el tema del sueño cuando estamos durmiendo. La interpretación de los sueños cuando estamos durmiendo por la ciencia, hace 100 años atrás, decían que eso no existe. Nah, los sueños no dicen nada, los sueños no, no nos dicen nada a nosotros. Sin embargo, hace 100 años atrás apareció Freud y Freud trajo la teoría en la psicología que los sueños son del subconsciente del ser humano que mientras está despierto está trabajando su materia gris y su subconsciente y cuando se va a dormir, que ya no trabaja el cerebro ni la materia, ni el subconsciente en ese momento es como que se eleva ese, digamos, ese vapor, digamos, que está dentro del cuerpo y van hasta el cerebro y se generan los sueños. Esa es la teoría de la psicología. Por eso que la teoría de la psicología es que los sueños me pueden decir cosas, pero no me pueden decir futuro. Sin embargo, la Torá concuerda. Ya la Guzmara, hace dos mil años atrás, nos dice que sí, sí, tiene que ver el subconsciente con tu cerebro para con lo que vas a soñar a la noche. Pero también tiene que ver y mucho que ver que el sueño sí te dice futurologías. ¿Y dónde tenemos ejemplos en nuestra Sagrada Torah. Lo tenemos el ejemplo en Yosef al cuando él sueña que hay diez espigas que se están aposternando a él y después sueña con el cielo y la luna con relación, perdón, el sol y la luna con relación a su papá y a su mamá que se aposternan sobre él y se lo cuenta a los hermanos y le voy a leer todo lo que está escrito en el Talmud sobre los sueños que soñamos durante la noche las interpretaciones las cosas que debemos sí tomar atención y las cosas que no debemos tomar atención. Cuando estamos durmiendo es muy importante que antes de dormir nos vayamos a dormir con algo que nos da alegría. Sí, hoy es comprobado y constatado que el que se va a dormir con una música tiene un mejor dormir. Sin embargo, en este país es muy común que se van a dormir con la radio o con la tele y eso también puede provocar sueños que no son, digamos, los mejores. Entonces hay varios factores que debemos ver para ver qué son sueños que proceden y qué son sueños que no proceden. Y cuando proceden también depende de quién te da la solución del sueño. Veamos juntos. En el Tratado de Berajot, hay tres hojas que hablan sobre sueños. La llamarán el Tratado de Berajot empieza desde la hoja 54 hasta la hoja 57. Y la llamarán dice lo siguiente. Hamishah echad Mishishim. Hay cinco cosas que son uno de sesenta El Elwen, ¿cuáles son? La primera es el fuego, la segunda, Dvash, la miel, la tercera, Shabbat, el Shabbat, la cuarta, Shina, el dormir, la quinta, halom el sueño. Estas cinco cosas son un de sesentavos. ¿Un de sesentavos de qué? Dice el Talmud? Es el fuego. Ejad mishishim la geinom. Es un de sesenta avos del infierno. Dvash, la miel. Ejad mishishim la man. Un de sesenta avos del maná que caía de los cielos. Sigue diciendo el Talmud. Shabbat, Ejad mishishim la olama Cumplir Shabbat, es un de sesenta avos del placer del mundo venidero. Shina, cuando dormimos, ejat mishishim la -hmm. mitad. Es un de sesenta avos de la muerte. Vamos a explicarlo por qué. Y concluye el diciendo, jalón, el sueño, ejat mishishim le negua. Es un de sesenta avos de profecía. O sea que aquí tenemos cinco cosas. Y lo que nos interesa a nosotros son los, los sueños. ¿Por qué el dormir es un de de la muerte? Porque una persona que está durmiendo, vos le hablas, no te escucha. El olfato no, no funciona. Sí funciona el corazón, sí funcionan los miembros, pero de hecho... El ser humano no está. ¿Cómo se entiende esto por la Kabbalah? El Ramjal, lo Lotzato, en su libro Dere Hashem, Los caminos de Dios, dice que nuestra alma está compuesta por cinco camadas, si se puede decir así. ¿Vieron Leabdil, no? Sin comparación, pero como una cebolla que tiene camadas, la cebolla. La Neshamá, el alma, tiene la parte de adentro que se llama Nefesh. Nefesh es esto que podemos articular, que podemos mover los brazos, las piernas, el cuerpo. Después viene Ruach. Ruach es esto que nosotros podemos sentir, buen aroma. Esto es otra parte de la Neshama. Después viene Neshama, que es lo que nos da el poder para pensar, para razonar. Después viene Hayah, que es la parte en la cual el ser humano tiene una singularidad. Por eso no hay ni un ser humano que se compare al otro, ni en su pensamiento, ni en su voz, ni en su huella digital. Somos todos diferentes, todos. Y cuando aceptemos que somos diferentes, el mundo se va a ver de otra manera. El tema es que nosotros todos queremos que todos sean como yo y que me entiendan lo que yo digo. Y lo que yo digo prevalece. Y yo tengo la razón. Y yo, y yo, y yo. Y todos tienen que ser como yo, pero somos todos diferentes. No vamos a ser iguales. Olvídalo. Y por último, Yejidad. Yejidad quiere decir tu objetivo, el ticún que viniste a hacer al mundo. Que si vos no lo vas a hacer, nadie lo va a hacer. Entonces, en la zona Kabbalah se dice Naranjai. Naran, Jai, Nepe, Son cinco camadas que tiene la Neshamá. Cuando nos vamos a dormir, cuatro suben arriba. Nos quedamos solo con la, digamos, la base, que es el Nefesh. Que el Nefesh, tanto el humano como el animal, lo tienen. a Adam. Es eso que nos podemos, como dije anteriormente, movimentar, articular. Ahí está el Nefesh. Esto queda. Por eso nos movemos cuando dormimos durante la noche. Todos los miembros están funcionando. Por ahí, sin embargo, todo lo demás no. El Ruach, la Neshama, la Hayah, no hay un objetivo cuando uno está durmiendo. Está durmiendo. Se apagó. ¿Y a dónde van esos, esas cuatro camadas? Dice el Zohar. Esas cuatro camadas, olam. es como si están... Boyando, ¿Cómo se dice, mamá? Deambulando por el mundo. Entonces una persona puede estar durmiendo en Buenos Aires y de repente sueña con alguien de Australia. ¿Eh? Eh, nunca fui a Australia. Pero en el sueño de repente le dicen, ¿sabes dónde estás? Con los canguros. Estás ahí en el paseo, no sé cuál, Y ve a un compañero que hace años que no lo ve. Bueno, todo esto es fruto de su alma que está yendo, digamos, deambulando por el mundo. Antes de seguir, quiero decirles claramente que en este mundo existe todo, todo existe, solo que no hay que hacer, no hay que obsesionarse. Por ejemplo, el Ainara existe, pero si vas a estar obsesionado con el Ainara, no te vas a ver bien con la vida. Halomot, los sueños, existen, Pero si vas a estar todo el día obsesionado, obsesionado con un jalón también te va a perturbar en la vida. Tenemos que saber qué es verás, qué es algo que le debemos tomar atención y qué no. Y esto, esto es lo importante del Shíhu. Cuando su Arujú durmió a Adán para sacarle la costilla y de ahí hacer a Javá, en ese momento a Adán le quedó nada más el nefesh, todo lo demás, acá de Osor durmió, así dice, tal, así dice la Torah. Se lo pasó para quién? Para Javá. En ese momento Javá gana una vinayetera, gana una sensibilidad además de que el hombre. Por eso que se le dice que la mujer tiene un sexto sentido. Y tiene sentido lo que dicen que la mujer tiene un sexto sentido. ¿Por qué es así? El Talmud dice, si viene una visita a tu casa, y tu mujer me dice, esta persona no me gusta. Dale atención, dale atención, porque yo, hombre, no, no tengo esa sensibilidad. Volviendo, un de sesenta avos de la muerte cuando dormimos, y un de sesenta avos de lo, del jalón, del sueño es una neboa, es una profecía. ¿Qué debemos hacer para tener buenos sueños? La Gemara nos dice antes, en la página 54, quiero leerles todo de adentro para que vean que está escrito y que es algo que fue escrito hace dos mil años atrás. Esto no es psicología moderna, no es la ciencia que todavía está analizando el tema de los sueños sino aquí en la que está todo. Dice así el Talmud, por tres cosas tenés que rezar. ¿Sí? Tres cosas. Y miren cómo es actual. ¿eh? Por la primera, tener un buen presidente. Todos pensamos nosotros, vamos a votar, porque la votación mía, porque, ¿sí? porque escuchame, hay que escuchar a los opinólogos, a los políticos, y hay que saber lo que está pasando. Habibi, ¿quién va a subir?, Depende de tu rezo. Por otra cosa, también hay que rezar. Por tener un jalón todo. Por tener un buen sueño. Y es eso lo que nosotros rezamos en el criache más a la mitad. Antes de ir a dormir, nosotros decimos: Que no me atormenten sueños no buenos mientras estoy durmiendo. Son cosas en las cuales hay que colocar atención. Por último, también hay que rezar, y esto también es, es importante, para que los chicos estén en el buen camino. También pensamos que está en nuestras manos. Obvio, tenemos que hacer el deber de casa, darles una buena educación. Pero en algún momento, el chico puede tener amigos que no son buenos, puede tener gente que los lleva a lugares que no se deben, y hay que rezar para que me metas en el buen camino. Volviendo a los sueños. La hermana interpreta varias cosas, que si una persona sueña con esas cosas, eso trae para la persona o cosas positivas o lo aleno o lo contrario. Pero al final la hermana dice algo, a col o leer a jara todo va detrás de aquel que te descifra el sueño. El que te va a decir el sueño es él el que pone, como se dice, la, la firma para que pase. Entonces es muy importante de siempre preguntar a gente que entiende. Porque si le vas a preguntar a gente que no entiende, te va a decir, ¡uh, soñaste eso! Seguramente algo malo te va a pasar. Le está dando el veredicto que le va a pasar algo malo. Sin embargo, alguien que entiende y sabe que a colo leja todo va detrás de la boca... Le va a decir, no te preocupes, eso que soñaste quiere decir algo así. Por ejemplo, si una persona ve vino en el sueño, hay dos interpretaciones, se puede interpretar como que viene algo de alegría, o lo de alegría se puede interpretar como algo feo, porque el vino se le da también a, a los enlutados, de Yain de mané Pero una persona que tiene sensibilidad correcta y sabe la guemara y sabe el Talmud, te va a decir enseguida, olvídate, alegría. Ponele onda porque vas a tener muchas alegrías. Hay cosas que se pueden interpretar para el lado positivo como para el lado negativo. Hace poco tiempo atrás, alguien me dijo, Rav, soní que se me caen los dientes. Soní que todos los dientes míos se me caen. Le dije, claro, si este ya está haciendo todas las cosas feas de dentro tuyo verdaderamente cuando se caen los dientes hay también dos interpretaciones está la positiva como está la negativa lo aleno la negativa lo aleno la negativa pero hay que ir de alguien que sepa cómo interpretar los sueños porque a col o lej a harapé apréndanse esto que es muy importante todo va detrás de aquel que te descifra que te da la connotación de tu sueño. y esto es sumamente importante por eso lo repito y lo repito para que quede bien claro no vayas si le cuentes a una amiga que no sabe interpretar y lo hable no te dice algo feo porque se cumple quiero leerles una hermana. de un cesar había un cesar romano que tenía relación con un rabino que se llamaba Rabí Yeshua ni Nina. se encuentra una vez con él le dice Ambitu de jajim utuba. Dicen que ustedes, los sabios, son muy inteligentes, los sabios judíos. Si es así, decime qué voy a ver en mis sueños. Miren qué inteligente este César, ¿eh? Lo agarra un sabio judío y le dice, dicen que ustedes son muy sabios, bueno, ¿sabes qué? Quiero que me digas qué voy a ver en el sueño. A ver, ¿qué dirían ustedes? Soy sabio, pero no Dios. O sea, ¿qué, ¿qué vas a ver en los sueños? Sin embargo, Ravio no se adormentó y le dijo, ¿sabes lo que vas a ver? Vas a ver lo siguiente. Vas a ver, de Mishere Lach en la época había guerra entre los romanos y los persas, y le dijo que los persas lo van a llevar a él al cautiverio y te van a hacer trabajar un trabajo duro, y que, y no solamente que van a hacer trabajo duro, sino te van a despreciar. de Y ¿sabes qué? Vas a estar pastando chanchos, puercos, con un palo de oro. ¿Alguien vio pastar chanchos con un palo de oro? Pero como él era rey, era un César, no le va a decir con un palo de madera. Pero le dijo algo que a este lo llamó. ¿Qué me está diciendo? Y en ese momento se fue del balón. Este empezó a pensar, ¿será que es verdad? ¿Será que es verdad que me van a agarrar los persas? ¿Me van a llevar al cautiverio? ¿Y me van a hacer trabajar con los chachos? Con un palo de oro. Pensó, 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 pensó. Y a la noche, ¿qué soñó? Digan ustedes. ¿Qué soñó? Justo lo que le dijo el rabino. O sea, que aquí la hermana nos dice lo que está diciendo la ciencia ahora, o la psicología, Freud, que lo que uno tiene en la cabeza y piensa, y piensa, y piensa, cuando se va a dormir, acaba soñando eso. Y la hermana cuenta otro episodio parecido con Shumuel, vamos a verlo de adentro. Perdona. Amal suor Shuor, Le dijo también un capataz, un jefe a Shemuel. Hambri tu de Dicen que ustedes son grandes sabios. Y mal Hazan Quiero saber qué me van a decir en el sueño. Amar, Hazid, vas a ver en tu sueño. Te hace Romae de Que van a venir ahora a los romanos y te van a llevar al cautiverio. y que de y te van a hacer moler semillas, pero no de trigo, sino de támaras, de dátiles, con un molino de oro. Nuevamente, como era un, un, un hombre importante, no le quería hacer un molino normal, dijo de oro. Este también se quedó pensando todo el tiempo lo que le dijo el Rabino, dice la semana y el Hércules y de Orta Hazad. Estuvo pensando todo el día a la noche Exactamente vio lo que le dijo Rabino. Tenemos aquí dos episodios que la hermana confirma que cuando una persona está durante el día pensando sobre algo, es muy factible o casi 100% que venga a soñar con lo que vio. Entonces, número uno, todo lo que nosotros vemos durante el día, si lo sonemos a la noche, no quiere decir nada. Se entiende que si no lo vimos durante el día, ni lo pensamos, ni lo cogitamos, y soñamos esto durante la noche, hay que tomar atención. De repente puede ser algo que proceda. Solo que hay un ítem más que la hermana me dice. ¿Cuáles son los sueños que le, le debes tomar atención? Son esos sueños que vos soñás antes de levantarte a la mañanita. Pero si lo soñaste cuando pusiste la cabeza y empezaste a soñar, esos sueños también no proceden. Porque... Porque puede ser que comiste algo que te cayó pesado, y como dije anteriormente, te hace estar alucinado, se dice en español. ¿Eh? ¿Se dice? Por eso que los que proceden son los halomoches shahrit, los sueños que la persona tiene antes de despertarse. Número tres. ¿Qué pasa cuando la persona sueña? con cosas como animales él no vio animales de repente sueña con un elefante no estuvo en Sudáfrica no estuvo aquí en el, en el eh, eh. no fue al zoológico no fue al guasú no estuvo con los animales y de repente sueña con un elefante dice el Talmud arroe Pil Bajalón aquel que ve un elefante en el sueño va a tener cosas impresionantes en su vida o sea, va a tener la salvación muy grande porque piri Pelaot piri quiere decir elefante Pero ¿cómo se dice? Eh, grandes milagros en hebreo Pelaot Es del Shores de piri, Entonces vemos aquí que también se usa Por la Gemara El lenguaje Con el animal Para saber lo que te va a pasar otra connotación que no la había dicho antes. Número cuatro, que también tiene que ver con el día a día de nosotros. Es qué pasa cuando una persona sueña que luego alguien fallece. Todos se agarran y dicen, wow. La hermana dice, es un Siman de a mí. Esa persona va a tener larga vida. ¿Por qué? Porque desde el momento que vos soñás que falleció, es como que de Shamayin le sacaron esa que esa será, ese decreto, y va a tener larga vida. Así es el talmud. De hecho, yo cuando estaba en Brasil, una, una persona muy querida, muy querida para mí, soñé que falleció. Y fui de un rau que sabe la Gemara, Yo todavía no lo sabía, era muy joven. Era pena seguir en Brasil. Me dice: Mirá la Gemara Maseje Berajot. A todo va detrás de aquel que te dice la, la solución del sueño. Este hombre va a tener el Jutian. Hoy tiene 98 años. De la denarada primera vez. Que, cuando soñé tenía 69, no llegaba a 70. Hay otros sueños que vienen desde el Shaman para decirnos cosas. Y esto también está en el tambor. ¿Cuáles son las situaciones que vienen del Samain para decirnos cosas? Vienen para decirnos, besorot, noticias en las cuales ellos quieren adelantarse para que vos o oh, puedas hacerte filar y salir de esa situación o oh, ponerte feliz de inmediato. Voy a decir ejemplo para que se En una ocasión yo estudiaba en el Colel, en Brasil, y llegué una tarde y me sentía muy cansado, pero muy cansado, cosa que a mí no es normal. Ahora, como ustedes me ven, estoy trabajando de la mañanita, pero no estoy cansado, ¿verdad? estoy bien. Eran las 5 de la tarde y estaba, dolor de cabeza, cansado, llegué a casa, le digo a Lilleva, por favor, hazme un té, me voy a dormir. ¿Qué? Son las 5 y media, no puedo más. Muy, muy cansado. Bueno, tomé el té y me fui a dormir. Y sueño con mi mamá de Salón, que ya tenía fallecido hace un tiempo. Y me dice, Gaby, ¿qué estás durmiendo? Le digo, hola, mamá. Y si me hola. Ah, no, ¿qué estás durmiendo? Levántate, levántate de la cama. Tiene que nacer ya. ¿Cómo estás ahí durmiendo? Y yo lo vi patente en el sueño, no es que uno... Porque los sueños generalmente son indirectos, pero a veces son directos. Entonces me levanto, veo el reloj, y son las 12. Y yo recién había empezado a dormir, no sé si me entienden, recién había empezado a dormir. Me fui a dormir como 5 y media, hacerme menos, menos cuarto veo el reloj a las 12. No, algo está pasando mal, fue tan rápido. Pero como yo lo tenía patente... Miro a Liseva y Liseva estaba una angelita así durmiendo. Estaba en el noveno vez, noveno vez el embarazo de mi hijo Isai. Y bueno, ¿qué hago? ¿La despierto o me la despierto? la despierto? Pero el sueño estaba bien, no es que me quedó alguna duda. Yo la voy a despertar. La despierto y ustedes se imaginan que me dijo Liseva. ¿Qué te pasa? ¿soñaste con tu mamá? bueno, está bien, soñaste. No, no. Lo que pasa es que suena, está muy. Lo vi. Claro, no es que me quedó alguna duda. Es un llamado de mamá y mi mamá. No, no es que mi mamá venía todos los días. No que. A ver, mi mamá me aparecía de vez en cuando. Nunca. Pero no tengo contracciones. ¿Qué quieres de mi vida? Dije, bueno, ¿vos ¿sabes qué? levantate, haz el bolso y vamos a pasear. Vamos a pasear a la una de la mañana. ¿Cuál es el problema? A una vuelta. Si sigue todo igual, volvimos, paseamos. Bueno, no tenía otra dirección adicional, se tuvo que levantar. Y fuimos para el hospital. Entre que preparó el bolso, entre que esto, subimos al coche, llegamos al hospital. Baja del coche, rompe bolsa. Rompe bolsa, a la media hora nació Villay. O sea, creo que nació una y 45, ¿no? cinco, Bien, bien, bien en la madrugada, porque yo le quería avisar a mi papá que vivía a la Bayalón y dije, no lo voy a llamar a mi papá. <risa> ya dejé sin dormir a Aliceba, le voy a dejar sin dormir a mi papá. Esperé que salgan las 5 y media de la mañana y llamé. digo, papá, ¿qué? Eliceba tuvo un varón. ¡Ah! Fiesta qué lindo, más alto, más alto mi papá solo varones si le decía nena, más alto <risa> bueno está bien escuchame Gaby ¿qué nombre le vas a poner? no sé, decime hay un chico que me viene a pedir caramelos es un divino por donde lo veas siempre que le doy me dice gracias y me dicen, a ver, ajá en para que yo diga amén, está bien. ¿Cómo se llama papá? Ishai sazón Mi mamá me había dicho que lo llame Ishai. Y mi papá, sin saber nada, me dice que lo llame Ishai. Así que no tuvimos mucha lección lo llamamos Ishai. No nos hicieron pensar otro nombre. Pero bueno, esto también está en el Talmud. Que no solamente hay sueños sino también hay telepatía en los sueños, que esto es un poquito más profundo, que de repente alguien te puede decir algo que vos soñaste y te lo dice así, de la nada. Otra cosa que también me gusta a mí contar hechos personales porque de otros no sé si, si no hablé con personas que me contaron de sus sueños y cuando me cuentan no es bueno decirlo, pero... Tuvimos otro sueño, yo tuve, al menos, cuando me casé con el Ixeva. Nos casamos, y esa noche nos fuimos a dormir, y yo sueño con mi abuela, mi abuela Rajel Lonchet, una que es muy, muy grande, Rajel Mauas, que me dice, Rajel Ergas de Mauas, que me dice, Gabil, que tengas una vida hermosa, vas a tener muchos chicos, varones, mujeres. Yo ya me fui de este hola, me fui. Pero que quedate tranquilo, vas a ser muy alegre, vas a tener una vida muy linda, muy plena. Ok, yo me levanto a la mañana, también miro aliseva. le digo, son esto. Dice, no, cómo puede ser, que no, abuela estaba bien. No, 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 había escuchado algo. Mira, lo soñé. Bueno, nosotros estábamos en una casa, digamos, no me acuerdo la calle, porque ya este Sipur tiene 32 años, y estaba cerca la panadería de Gans. No sé si existe todavía, pero no hay, no en ese lugar. Sí. Entonces, en la panadería de Gans, trabajaba una nieta de parte del abuelastro, o sea, mi abuela se casó segunda segundas nupcias, con Zaki Mauas. trabajaba una nieta que estaba casada con Gans, ¿cómo se llamaba?, no me acuerdo, ese pobrecito que tiene problemas en la mano. Bueno, le digo, la digo, espera un poquito, le voy a preguntar, a ver, ella debe saber si pasó algo con la abuela. Entro, le digo, ¿está todo bien con mi abuela Rajel? Dice, no, le van a hacer la vaya ahora. Era viernes. Bueno, yo me callé la boca. Como era el ciudad mío, en mi casa nadie me quería decir la verdad. Entonces todos, como si no pasó nada, sonrientes, todo. Yo soy el hatán, y yo ya sabía. Hicimos de actores, yo por un lado y mi familia por el otro, porque yo no quería decir para que no sintan que estoy mal. Y ellos no querían decir para que yo no esté mal, pero bueno, ya pasamos. Mi mamá le da salón, también, ¿sabe de qué? No sé dónde sacó fuerzas, porque no me mostró en ningún momento de lo que había pasado. Pero nuevamente vemos que hay episodios que sí pasan. No tengo más para contarles de mi vida personal. ¿eh? <risa> cuando nosotros tenemos que estar atentos a los sueños, es cuando no lo pensamos durante el día, cuando no son sueños en los cuales... Estamos en otros lugares, porque ahí también, como dije anteriormente, que las cuatro partes que hay en la Neshamá, Mesotetot es como van deambulando por el mundo y van llegando a lugares dispares, y es eso es lo que uno ve en sueños. Yo les quería mostrar otra llamada, con el permiso de ustedes. Muy interesante. Que dice así. Ama Bautizda". Dice la y no hay un sueño que no haga cosas que no son verdaderas. Siempre hay algo que me sale en el sueño. O sea, que en un sueño puede haber cosas verdades y cosas que no son verdades.
1: Pero vamos la frisda,
0: halman el que de lo mi crea Soñaste algo, ok, Te está atormentando. Si no hay alguien que te lo pueda descifrar bien, mm, cerra la boca, porque un jalón que no fue descifrado, que no fue dicho la solución, es como una carta que no fue leída. Y una carta que no fue leída no tiene consecuencias. La alma tava me cae el culo bisha me cae en Y un halón todo se cumple todo, y un jalón no bueno se cumple todo. De Amar -o sí, de Amar -o un halom no bueno, un sueño no bueno es mejor que un sueño bueno. ¿Por qué? Porque la persona vuelve en teshubá. El sueño es todo espiritual. Y cuando la persona ve la grandeza de Kaosu Harujú, en ese momento vuelve en teshubá. Hay un sueño que soñó el Radbaz. ...que lo pone en su libro... ...Rat ...era Rabbi David Ben Zimra... ...un Gaon Olam... ...un juez de hace más o menos... ...300 años atrás... ...que él sueña un sueño... ...lo escribe en su libro... ...está en... ...¿cómo se dice en el comienzo del libro? ¿Hipólogo? ¿Cómo le dicen aquí? El, el prólogo... ...el prólogo del libro... ...y él lo cuenta... ...que una vez se fue a dormir... ...y ve... ...que está yendo con una persona anciana... ...de su comunidad al mundo venidero y llegan al mundo venidero y ven cómo pasa la vida de este señor anciano que a priori falleció desde los 20 años hasta el día de su fallecimiento y de repente tocan unas trompetas, lo que está escrito les estoy diciendo y aparecen ángeles, aparecen ángeles de color blanco pero de camuillot. cantidad grande, grande. Okay. Toca las trompetas de nuevo y aparecen del otro lado ángeles no buenos, todos en la voz jorim, vestidos de negro. Empieza el din, empieza el din, llega el veredicto final, esta persona tiene que ir siete meses al infierno. Opa, ¿por qué? Porque profanó el Shabbat. ¿Qué hizo? Hizo algo que no se debe. Enseguida el Radbaz entró en acción y dijo, esperen espere un, un poquitito, un momentito. El Rambam, el Maimónides, dice que esto no se llama profanar el Shabbat, y el Eje y el Kesef Mishne. todos libros que tratan sobre Alajot, sobre leyes, no concuerdan que esto es el Shabbat. Entonces, por favor, quiero que revogen revogen ¿se dice en español? Revoquen revoquen el veredicto. Bueno, hablan entre ellos. Tiene razón el rabino, cuando van a revocar el veredicto dicen, vamos a pensar. En ese momento, pum, se levanta del sueño. Se levanta del sueño, lo tenía el sueño, pero bien, bien nítido. Va a buscar los libros, ve los libros y ve que es así como él dijo. Escribe todo lo que él dijo. Y era todavía muy temprano. Al otro día, tendría que, él tenía que sentarse en el tribunal, tenía que ir el ispot, ¿no? tenía que juzgar, entonces se fue a dormir de nuevo. Se va a dormir de nuevo, sigue el sueño, sigue el sueño, que el bendijo el mala, dicen el rabbi tiene razón, el Rabino David ben Zimrat tiene razón, entonces... El, 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 el veredicto final es que no tiene que ir al infierno, va directamente para el Ganedem, y ahí él escribe en su libro que de repente un aroma muy fuerte, un bosen increíble, sale, los malajín se los llevan para el Betupim u con música, con cánticos, algo increíble, y ya, y termina ahí. Vemos que los grandes jafamim no solamente sueñan, sino también escudan. Y no solamente sueñan, sino también entran en el sueño. Ya es un paso mucho más avanzado. Porque una persona, generalmente en los sueños nocturnos, no son manejables. Son inmanejables. Yo no puedo manejar. A ver, hoy voy a soñar con Pepito. manera personal soñar con...? No, no, es inmanejable los sueños diurnos sí son manejables ¿sí? de repente te viene un pensamiento negativo tenés que sacar ese pensamiento rápidamente y ponerte a soñar positivo ponerte a pensar positivo ponerte a pensar cosas que te dan ganas de vivir no dejes que te entre el pánico pero cuando es de noche no tenemos mucho lo que hacer por el contrario es algo que es inma in, eh, inmanejable y con esto voy a finalizar. O sea, dijimos varios eh, eh, escalones en lo que se llaman los sueños. Y voy a terminar con esto porque es el, la fruta del postre, como se dice, ¿eh? sobre los sueños. Cuando José sueña que los hermanos se van a posternar el papá y la mamá. La mamá ya tenía fallecido. Entonces dice la hermana en Bar del No hay cereales sin paja. Como diciendo, siempre hay cosas que no proceden. Pero, ¿cuánto pasó desde que soñó Yosef hasta que se cumplió? 22 años. Yosef tenía en la época de 17 años. Los hermanos cuando lo ven llegar dicen, vamos a ver cómo se cumplen sus sueños. Lo tiran al pozo, después se lo venden a los Ishmerin, Se queda. En la casa de Potifar un año, después se queda en la prisión 12 años. A los 30 años lo elevan como rey en Egipto. Desde los 17 a los 30, ¿cuánto da? 13 años. 7 años en los años de fartura estuvo solo en Egipto. 13 más 7, 20. 2 años de hambruna, que ahí sí bajaron los hijos de Aku, porque había mucho hambre en Kenan, 22 años, 22 años para que se cumpla un sueño que él tuvo. Dice el Talmud, ¿cuál es el motivo? Porque lo dijo. Cuando alguien sueña algo lindo, no vayas y los pagues, porque en Abraha Shuiá él Samu muy minan. La bendición recae sobre las cosas ocultas de los ojos de las personas. Si las personas entran en acción, ahí lo pueden bloquear. De aquí, en este caso de Dioses, se bloqueó 22 años. Y cuando la persona tiene dudas, si es bueno o no es bueno, también que se quede callada o callada. Porque si es bueno, dijimos, pierde ese, 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 esa subulada, esa propiedad. Y si no es bueno, ¿para qué lo vas a decir? si también puede ser que te interpreten algo no bueno y vas a caer en esta red de lo que se llama que todo va detrás de la interpretación por eso creo que esto es lo último que, se, que quería hablar con ustedes sobre los halomot, sobre los sueños que son cosas como dije anteriormente hay que darles atención pero no también obsesionarnos porque no es este el derecho de la Torah el camino de la Torah es es que sepamos que mientras estamos vivos, vivamos. Y para vivir, tenemos que tener el subconsciente limpio de todas cosas feas. Hoy se miran muchas cosas que no se deben, y eso, sin querer, no es que lo hacemos propositalmente, sin querer, nuestro subconsciente está muy sucio, muy sucio. Debemos limpiarlo, debemos vivir mejor, debemos estar felices, y así sí, nosotros a tener todas las bendiciones. Muchas gracias por venir. Gracias. gracias.